0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Cronet. Bonjour. Euh, donc, alors, euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Donc, il sera repris ensuite et j'en donnerai encore trois jusqu'au 30 mars. Euh, et euh, voilà, donc ce, 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 ça, se, ça se terminera là, puisque euh, mes quatre derniers cours, je les donne à Pékin. Au mois de mai, donc si certains veulent venir m'entendre à Pékin, à l'université Jena Mine sont les bienvenus. Et je ne sais pas si celui, je sais pas si ce sera, euh, si ce sera euh, 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 pris en vidéo. Enfin, je, en fait, je pense que oui. Bon. Euh, oui, alors euh, je 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 termine sur ce qu'on disait sur nos, nos amis les Eftalites. Euh, je, je, j'avais donc, euh, j'en étais donc venu à ce qu'on peut dire sur leur armée. Alors, euh, donc voilà, là, 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 je vous ai montré la reconstruction euh, un peu sensationnelle, mais en fait très crédible, de valérie Nikonorov, avec à la fois donc, les personnages typiquement rois, euh, aristocratiques heftalites avec leur crâne euh, déformé artificiellement, en archers, et d'autres archers... Euh, euh, habillé à la légère. Mais j'avais, j'avais quand même émis la supposition que les armées eftalites incorporaient des cavaliers lourds hérités de la période précédente, la période Kouchane. Euh, alors, euh, ce qui fait que peut-être Nikonorov n'a retenu que la version des archers, euh, c'est que... Euh, les, les, contrairement à leurs prédécesseurs, les Eftalites ne se font pas représenter sur leur monnaie en armure. Euh, mais ça peut très bien être un choix culturel hein, pour manifester, comme ils sont en rupture sur tout. Je l'ai dit, ils ne reprennent pas les titres royaux antérieurs, ils, euh, ils reprennent très peu de choses de l'iconographie antérieure. Euh, bon, comme ils sont en rupture sur tout, ils pouvaient être aussi en rupture là-dessus et vouloir montrer d'où ils sortaient. Ils sont représentés en armure, mais sur des monnaies d'or très stéréotypées et mises en bactriane qui sont en fait la continuation des séries antérieures. Alors, euh, on sait par... Euh, donc, on avait vu un témoignage chinois qui nous indiquait qu'ils étaient très, très redoutés comme guerriers, ce que les, les, les récits iraniens euh, montrent amplement. Euh, on sait qu'ils sont particulièrement habiles en archerie. Euh, on le sait par le témoignage de Procope, qui était au siège d'Amida, en, le deuxième siège d'Amida, le premier donc, était deux siècles avant, en 502, euh, et euh, où euh, il a donc vu des contingents eftalites incorporés dans l'armée sassanide. Et justement, les eftalites ont été utilisés euh, pour euh, une opération très complexe euh, qui supposait une grande précision de tir. Donc, ils étaient, ils, étaient très, ils étaient appréciés comme archers. Alors, un aspect euh, que j'avais, dont j'avais dit un mot, c'était euh, leur compa- l'existence chez eux d'un compagnonnage militaire euh, qui suppose, en fait, un certain mode de vie en commun et même de mort en commun. Hein. ce que Cite Procope, donc, les citoyens riches ont pour habitude de s'attacher des amis au nombre de 20 ou plus, selon les cas, qui deviennent euh, des compagnons de banquets permanents et ont part à toutes leurs propriétés, bénéficiant d'une sorte de droit commun en cette affaire. Puis, lorsque celui qui a rassemblé cette compagnie meurt, il est de coutume que ces hommes soient enterrés vivants avec lui. C'est le seul témoignage qui nous dit cela. Alors, on sait que chez les sites, euh, il y avait des rituels euh, de sacrifice humain quand le chef mourait, euh, ont tué on des serviteurs, euh, des captifs, et euh, éventuellement certaines de leurs femmes. On ne parle pas de compagnons. Qui... Alors, c'est peut-être une exagération de Procope, peut-être pas. Euh, alors, ce, est, ce témoignage est intéressant parce qu'on voit peut-être là la préfiguration d'un mode de, de, d'organisation militaire qu'on va trouver plus tard euh, dans la société sogdienne. Alors, Étienne de la Lavessière a beaucoup, beaucoup écrit là-dessus, notamment dans son livre euh, « De Samarcande à Samara, élite d'Asie centrale dans les armées abbassides », un livre vraiment fondamental. Et on sait que les sogdiens avaient euh, un système de compagnonnage militaire qu'on appelait les, 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 les tchakar, euh, c'est probablement euh, une dérivation d'un mot iranien qui veut dire fils adoptif. Euh, et euh, en fait, les, les chefs euh, s'entouraient de tchakar, alors c'est connu, on sera amené d'ailleurs à en parler à propos des fortifications, puisque dans certains cas, au moment, les récits de la conquête arabe nous montrent que certains des châteaux sogdiens sont effectivement défendus par des tchakar. Euh, ces chocards sont connus également euh, dans euh, des témoignages sur des armées commandées par des Sogdiens en Chine et Étienne de la Vessière voit là l'une des sources de ce qui serait l'institution abbasside des soldats esclaves euh, pas tous soldats esclaves d'ailleurs mais c'était justement les abbassides se, ne sont, se méfiaient énormément des arabes Bien que les temps eux-mêmes, et euh, ils s'entouraient à Bagdad d'une garde qui, au au départ, était en fait une garde venant d'Asie centrale. Et puis, au au, au fur et à mesure du temps, euh, l'élément turc esclave, des des esclaves achetés sur les marchés ou capturés, en Asie centrale, est venu relayer l'élément iranien oriental. Et alors, au fil du temps, euh, selon, la, selon l'hypothèse d'Étienne de la Vessire, ce serait en fait l'origine d'un système qu'on connaît plus tard qui est le système des Mamelouks. C'est-à-dire, à nouveau, la garde, l'élite militaire euh, qui euh, vient en, en fait de, euh, de soldats esclaves. Le système des Mamelouks va subsister en Égypte, euh, enfin, sera aboli dans l'Empire Ottoman. Euh, oui, enfin, le système des Mamelouks va subsister en Égypte euh, jusqu'à la conquête ottomane. Euh, du début du XVIe siècle. Là encore, il, ça préfigure d'une certaine manière le système des janissaires qui sont également euh, des, 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 des esclaves achetés. Euh, voilà. Donc, y y il aurait, y, aurait euh, y aurait là tout un, tout un développement dont les premiers, euh, premiers indices pourraient bien se trouver dans cette, euh, cette, 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 cette organisation de l'armée eftalite. Alors, cette indication donnée par Procope, selon moi, c'est une hypothèse peut-être très avancée, pourrait expliquer l'étrange, euh, l'étrange renseignement qu'on trouve chez Tabari, qui lui nous donne le point de vue royal iranien vis-à-vis des eftalites. Péroze ensuite marcha contre un peuple appelé les eftalites qui s'était emparé du Torah restant. Au début de son règne, il avait renforcé leur pouvoir. On a vu en effet qu'ils étaient intervenus, avant même d'être arrivés comme puissance impériale, ils étaient intervenus dans, les, dans la querelle de succession entre Pérose et son frère, et il l'avait aidé à monter sur le trône. On dit qu'ils pratiquaient la sodomie, et à cause de cela, Pérose n'estimait pas admissible de laisser le pays entre leurs mains. Étrange casus belli, quand même. Euh, c'est quand même la première fois qu'on entend parler d'un d'un peuple qu'on va combattre à cause de ses habitudes sexuelles. Euh, Alors, je me demande si, derrière ça, il n'y a pas euh, des stéréotypes ou des réalités qu'on appliquait justement à l'existence de ces compagnonnages militaires. Où, euh, donc, euh, ces ces gens... euh, qui, qui vivaient dans une situation d'extrême proximité, on pourrait peut-être même dire de promiscuité, euh, euh, c'est un petit peu comme les compagnonnages militaires dans la Grèce ancienne, euh, étaient, étaient prêts à mourir les uns pour les autres, euh, étaient liés par des serments, des sortes de fraternité, etc. Et euh, le, le, le stéréotype ou la réalité associant les pratiques homosexuelles au compagnonnage militaire fermé, c'est quelque chose qui a une longue histoire. Bon, ça, comment, on sait ce, que, ce qu'on en disait pour la Grèce ancienne. Euh, les roulames, les soldats esclaves euh, des abbassies depuis des dynasties turques qui les ont succédés. Euh, on disait ça aussi sur eux. Il y a des anecdotes sur Mahmoud de Razna et ses roulames. Hein, bon. euh, je vous rappelle que c'est l'accusation principale qu'on a portée contre les templiers. Et on discute encore chez les médiévistes pour savoir si tout était faux ou pas. Non. Euh, bon, il y avait aussi l'accusation de blasphème, mais il y avait cette accusation-là. Euh, on a dit ça sur les, on a dit ça. Enfin, C'était la réalité chez les janissaires. Et puis, euh, et puis, euh, euh, c'est aussi ce qu'on a dit sur la légion étrangère. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Bon. Euh... Alors. Euh... Je terminerai cette présentation des Eftalites par un épisode, enfin, voilà, quelque, qui est relaté par les textes, et cet épisode est évidemment, on dire, le, le point culminant de l'histoire des Eftalites. Ça se passe en fait relativement au début de leur destinée impériale. C'est. Le, 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 les, les circonstances tout à fait extraordinaires dans lesquelles ils ont infligé une terrible défaite militaire à l'Iran. Euh, alors là, on est vraiment, on est vraiment euh, au, au, au cœur, euh, enfin, à la croisée de plusieurs faits que nous avons mentionnés. Euh, donc, la prise en otage de l'Iran sassanide jusqu'en 531, où l'Iran sassanide va être saigné à blanc par un tribut qui l'amène, selon certains calculs, à verser aux heftalites la plus grande partie de la masse monétaire qu'il émet. Et s'il y a des troubles sociaux, précisément à ce moment-là, en Iran sassanide, avec la révolte, de, 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 avec le mouvement révolutionnaire masse c'est peut-être aussi en partie à cause de ça. Il euh, y a, euh, bon, alors, la force et la discipline des armées heftalites, évidemment. L'arrière-plan nomade. Alors, tout ça ça sort magnifiquement de cet épisode, qui est donc qu'on connaît par par deux sources principales, euh, Procope et Tabari. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces sources n'est dépendante de l'autre. Donc, voilà, les points communs extrêmement forts entre les deux récits viennent tout simplement de ce que euh, ces deux récits racontent la vérité. Euh, alors, euh, l'information de Procope est probablement venue par le canal habituel par lequel les historiens byzantins euh, connaissaient les histoires euh, du, les, les, les démêlés sassanides sur les fronts orientaux, c'est-à-dire les récits, de, les récits euh, d'Arméniens incorporés dans l'armée sassanide et qui, revenu au pays, racontait ce qui s'était passé. Quant à Tabari, il dérive des annales royales, enfin le, livre, le livre des rois officiels, et vous allez voir, il y a, euh, c'est vraiment la, le, exactement le même récit. Alors Procope, dans la plaine où les Perses devaient fait, faire irruption dans le pays des Eftalites, donc cette plaine, on sait au peu près où c'est, c'est à l'ouest de Bactre. C'est peut-être encore marqué par le lieu de l'embuscade, et peut-être encore marqué par un toponyme, parce qu'il y a un endroit, une ville, voilà, voilà, occupé par une ville, qui s'appelle encore aujourd'hui Pir Narchir. Narchir, mot persan qui veut dire la chasse. Bon, Pir, c'est le maître soufi. Oui, mais ça, c'est une islamisation du toponyme, parce que dans des sources pré-islamiques, ça s'appelle Péroz Narchir. Alors, ça pourrait être un parc de chasse d'un roi qui s'appelait Péroz, pas forcément le Péroz d'Iran dont il va être question ici, un roi Kouchano-Sassanite qui portait ce nom, on sait qu'il y en a eu deux, mais moi j'aurais tendance à, pense, à interpréter ça comme la chasse, non pas la chasse de Péroz, mais la chasse à Péroz. Le piège de chasse où est tombé Péroz. Et, voilà. et donc, suite du récit, le roi des Éphtalites fit marquer sur une grande longueur et fit creuser là une tranchée Large et profonde. Au centre, on laissa intacte une petite portion de terre suffisante pour laisser passer dix chevaux de front. Sur la tranchée, il fit mettre des roseaux recouverts de terre. Il ordonna alors aux forces des Huns qu'au moment où elles se retireraient du côté des Hains, donc des Ephthalites, c'est son armée, qu'au moment où elles se retireraient du côté intérieur de la tranchée, elles se rassemblent en une étroite colonne et passent lentement sur la portion préservée de la surface. Quand les Perses entrèrent dans le pays, il, le roi Ephtalite, demeura avec la plus grande partie de son armée du côté intérieur de la tranchée et envoya en avant un petit détachement qui avait ordre de prendre la fuite dès qu'il aurait été aperçu. Les Perses tombèrent dans la tranchée. Chaque homme, non seulement les premiers, mais aussi ceux qui suivaient, avec leurs chevaux et leurs lances, se tuant les uns et les autres. Parmi eux étaient Péroz et ses fils. Euh, un, un texte indique qu'il y avait sept fils qui ont péri là. Alors, on peut supposer évidemment, c'est pas dit, mais c'est probable, qu'au fond de la tranchée, il y avait des, il y avait des pieux aiguisés. Non. Et d'autre part, vous imaginez le tintamarre de l'armée sassanide euh, euh, bardée de fer de pied en cap, les chevaux eux-mêmes portant des armures et tombant là-dedans. Non. Euh, alors, ce que nous raconte Tabari Archou Noir, roi des Eftalites, on a vu que c'est un titre sogdien. Donc ça pourrait indiquer qu'à ce moment-là, euh, disons, c'est la branche des Eftalites qui a affronté les Sassanides est plutôt centrée sur Samarkand. Ordonna de creuser une tranchée derrière les lignes de son armée, large de 10 coudées, donc 5 mètres, et profonde de 20, 10 mètres. Il fit mettre au-dessus des branchages légers recouverts de terre. Puis il se retira non loin de là avec ses troupes. Péroz fut informé qu'Archou Noir avait quitté son camp avec ses troupes et il n'eut aucun doute qu'ils étaient en fuite. Il ordonna de battre les tambours et chevaucha à leur poursuite à la tête de ses troupes. Quand ils eurent atteint la tranchée, ils se précipitèrent aveuglément sur ce qui la recouvrait. Péroz et la masse de son armée y tombèrent et périrent jusqu'au dernier. Arche-Noir fit un mouvement circulaire jusqu'au camp de péroz et s'empara de tout ce qui y était. Il fit prisonnier le chef des mages Parmi les femmes qui tombèrent entre ses mains se trouvait Péroz d'Ort, la fille de Péroz. Il alla la faire chercher, souhaitant s'unir sexuellement avec elle, mais elle refusa. Apparemment, elle n'a pas refusé très longtemps parce qu'on euh, sait que de cette union est née une fille qui, plus tard, va épouser son cousin, le roi d'Iran. Alors, euh, petit, petit commentaire sur ce dernier détail. Euh, ce, ce, cette impatience... Cette impatience du vainqueur de consommer la fille du vaincu, c'est, une, c'est un marqueur politique, c'est un marqueur de victoire qu'on retrouve à diverses reprises. Euh, on a, par exemple, l'histoire du calife abbasside al mutassim fils d'Arun al-Rachid, en 840, qui se vante de s'être uni dans la même journée... Avec les filles de ses trois pires ennemis qui venait de vaincre. Les rebelles Barbac, Maziar et Haïda Rafshin, qui était en fait son général en chef, originaire de Sogdian, euh, qu'il qui, 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 qui avait qui liquidé. Bon. Euh, le, euh, alors, euh, euh, cette, euh, on voit très bien, y, y, y a des, dans cette tactique, il y a des aspects. C'est une, en fait, c'est une, c'est une ruse de chasseur. Le chasseur habitué à rabattre le gibier, euh, des, des battues massives de gibier, euh, des gazelles, des onagres, etc., dans des plaines, euh, et, euh, et on, alors, la, la fuite simulée. Ça, c'est également une ruse typique des peuples de la steppe. Euh, et voilà. Et voilà. Alors. Ce n'est pas le piège où est tombé Péroz, mais ça vous donne une idée de ce que ces populations d'Asie centrale étaient capables de construire. En, en, c'est un piège à gazelles. Euh, au nord, euh, au, au, à l'ouest du Khored sur le plateau de Loustiourt, le bord du plateau de Loustiourt, qui est en fait... Bah, qui, 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 qui est une zone euh, de, de, de déplacement massif de troupeaux. C'était aussi une zone de déplacement massif de nomades. Le bord de ce plateau est, euh, bord, est complètement je, euh, parce, semé de pièges que je vous indique ici. En fait, alors là, ce n'est pas, c'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas des tranchées, c'est des, des, murets, des murs maçonnés en pierre sèche. Mais la fonction est la même. C'est des entonnoirs, comme est le principe de la tranchée eftalite où on laisse. Euh, on laisse une petite distance non creusée au milieu qui va, euh, qui, qui va servir de leurre. Alors, voilà. Vous voyez un premier entonnoir ici. Alors, il faut vous dire que tout ça, c'est sur des centaines de mètres. Un premier Et, et il y en a des dizaines. Un premier entonnoir ici, un autre entonnoir ici. Parfois... Ces pièges à gazelle euh, ont été pris pour des fortifications. Hein. Dans certains cas, ce n'est pas très facile à distinguer. Mais ce cas-là est, est bien précis. C'est un, c'est, une, c'est un piège à gazelle. Alors, euh, ça a été réétudié euh, assez récemment, systématiquement, par euh, Vadim Jagodin, qui était un élève de Tolstov, et euh, Alison Betts, qui est donc l'archéologue australienne euh, qui est en train de fouiller la première capitale du Choresme, Akshachankala, dont j'ai parlé il y a deux ans, euh, et qui en fait était venue en haut Choresme pour étudier les pièges à gazelles, qu'elle avait par ailleurs, dont, qu'elle avait commencé à étudier en Jordanie. Euh, alors, il faut distinguer ça d'autres, grandes, d'autres grands enclos animaux qu'on connaît, par, qu'on connaît par ailleurs par les textes et l'archéologie, qui sont les limites des parcs de chasse. Paradis, ce qu'on appelait les paradis en Iran ancien, euh, on, en a repéré, euh, euh, on en a repéré près de Samarcande, d'époque antique, et récemment on en a repéré un immense près de la capitale abbasside de Samara. Alors ce n'est pas vraiment la même chose, parce que les parcs de chasse, ça en sert des réserves où il va y avoir des battus. Alors qu'ici ce sont des pièges. Destinés non pas à des animaux qu'on garde dans des parcs, mais à des des animaux sauvages qui euh, euh, se déplacent sur des voies migratoires qu'on a repérées. C'est exact. euh, Les Eftalites ont tout simplement transposé cette technique à la guerre contre euh, l'armée sassanide. Et. ça a, évidemment, très bien marché, puisqu'ils bon, avaient déjà battu Péros deux fois, mais alors là, euh, donc, il, Pérose, le roi est mort, ses, plusieurs de ses fils sont morts, euh, une grande partie, de euh, ses meilleurs, probablement, une partie de ses meilleurs généraux et officiers sont morts aussi, euh, et euh, l'Iran, l'Iran est complètement à genoux. Euh, le, euh, alors... Euh, après cela, euh, euh, les, 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 les eftalites ont été débarrassés définitivement de l'hypothèque iranienne. Il n'y a plus, il n'y a plus jamais eu de tentative, enfin, il n'y a plus de tentative iranienne pour euh, venger la défaite de Péroz. Au contraire, au terme de l'armistice qui finalement a été conclu, les eftalites ont fourni euh, aux Iraniens des contingents qui euh, sont allés les aider à combattre les Byzantins, comme j'ai dit. Euh, à partir de ce moment-là, euh, les eftalites ont compris que le danger, pour eux, venait plus de l'ouest. Il venait du nord, où, visiblement, euh, on avait des indices de réorganisation des tribus, de, de grands remue-ménages. Alors, On est en train actuellement de travailler, comme je vous l'avais dit, euh, quelques, euh, quelques séances plus tôt, euh, sur d'éventuelles explications climatiques... Qui pourrait expliquer cela euh, Toujours est-il que c'est probablement, probablement à l'époque éphtalite qu'en vous voyez ici Samarcande, euh, Samarcande ici, Boukhara ici, euh, se retrouve systématisé un système de grands murs. Alors vous voyez, ça c'est, c'est tiré du, lit, du livre d'Étienne de La Vessière sur les marchands sogdiens. Vous avez en, point, en, en, en tiré les parties du mur qui existent encore, qu'on voit encore et en euh, pointillé les parties euh, bon, qui ont été décrites euh, avant l'époque moderne et maintenant, on ne voit plus rien. Alors, euh, n'imaginez pas la grande muraille de Chine. Euh, ce sont des murs euh, qui, aujourd'hui, se remarquent assez peu. Ce sont des levées de terre, éventuellement euh, renforcées par des, des briques, avec des rangées de fortins. Euh, et euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que... Euh, Là, ce, ce, alors, le mur tel qu'il existe, tel qu'on le voit ici dans son plus grand développement, qui encore une fois est probablement de l'époque hephtalite, euh, puisqu'on ne voit pas pourquoi les Turcs auraient construit un mur comme ça, alors qu'eux-mêmes euh, dominaient euh, les deux côtés. Pour les eftalites, ça faisait sens. Euh, ce mur a réuni des tronçons qui probablement avaient été, et, avaient été construits par les oasis individuellement. On sait des murs boucliers, on sait qu'il y en a à Bacre, j'en avais parlé il y a deux ans, il y en a à Merve, il y en a. Bon, et alors là on voit très bien que il y en avait un tout autour de l'oasis de Boukhara. Alors ça, ça pourrait être antérieur aux Eftalites. Actuellement, il y a une opération archéologique conduite dans cette zone, la partie est du mur de l'oasis de Boukhara, par notre collègue de New York, Søren Stark, euh, que, j'aimerais, que j'envisage d'ailleurs de faire venir ici, parce que pendant, je vais peut-être faire une journée, à un moment une journée d'études ou un séminaire ou peut-être même une partie de cours sur la question des, 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 des grands murs. Euh, et euh, il, euh, bon, il, il étudie à la fois des fortifications associées aux murs, il a, maintenant on a des nouvelles techniques de datation, même quand on n'a pas de céramique, pas de monnaie, il y a des techniques de datation par isotope qui font qu'on peut, on peut arriver à proposer des dates pour les remblais. Il arrive à la conclusion que bon, le mur d'Oasis a dû préexister aux Eftalites, mais ça a continué à être en service, dans certains cas jusqu'en pleine époque islamique. Et c'est probablement à l'époque des Eftalites que tout ça a quand même pris cette consistance. Euh, le nom actuel de ce mur enfin, il est connu sous le nom de Kampir Diwal euh, Kampir ça veut dire la jeune fille, c'est-à-dire en persan Kampir, celle qui n'est pas beaucoup vieille, Bon, donc c'est la jeune fille euh, et c'est toujours les mêmes légendes qui sont associées c'est la fille du roi euh, qui tombe amoureuse du chef ennemi et qui livre la forteresse on a ça absolument partout c'est un thème folklorique très répandu Alors, euh, l'histoire des Hephtanides se termine au bout d'un siècle parce que euh, les Sassanides n'ont jamais... euh, Alors oui, je voulais, voulais, à propos de la défaite de Péroz, ajouter un un commentaire. Péroz est le dernier roi Sassanide qui est combattu à la tête de ses troupes. Euh, Et probablement, euh, c'est dû dû aux circonstances dans dans lesquelles il est mort. On a, après, les premiers rois sassanides, on les, vo- on les voit dans les récits romains, euh, ils sont à la tête de leurs troupes, on voit même que Charpour II à Amida euh, s'expose, il manque d'être atteint par, par un trait de, de flèche. Euh, bon, mais il y avait toujours, il y avait un vieil interdit à l'époque achéménide à euh, qui était euh, que euh, le roi ne doit pas combattre à la tête de ses troupes, ne doit pas s'exposer. D'où euh, des analyses très intéressantes qu'a faites notamment Pierre Briand sur euh, la lâcheté de Darius. Darius, qui euh, fait tourner son char à la bataille de Gogamel et qui s'enfuit, du point de vue grec, c'est un lâche, puisque un chef grec combat et meurt à la tête de ses troupes. Euh, mais du point de vue iranien, Darius n'est pas un lâche. C'est quelqu'un qui a obéi à l'injonction de ne pas exposer la personne royale au combat. Alors, visiblement, cette injonction a été suspendue euh, au début de l'époque sassanide, comme elle l'était apparemment à l'époque parthe, et à partir de Pérouse, on ne voit plus les rois qui combattent à la tête de leurs troupes. Euh, les, 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 dans tous les récits de bataille qu'on a, euh, c'est des généraux qui combattent. Le roi ne combat pas, ce qui est aussi une des raisons... Qui vont entraîner en fait le déclin de la monarchie iranienne, c'est qu'elle perd, elle, a, elle, elle perd peu à peu sa légitimité auprès des armées. Bien. ça c'était une, une incidente. Alors finalement, euh, euh, en 556, euh, Roslo euh, Ier, euh, donc euh, petit-fils du malheureux péroz euh, recommence le coup de l'alliance de revers. cette même alliance de revers qui, un siècle plus tôt, avait mis les eftalites sur le trône, puisque Péros s'était appuyé sur eux contre les Kidarites. Alors là, Roslo va s'appuyer contre les eftalites sur un peuple qui vient vient d'émerger en Haute-Asie, qui qui sont les Turcs, Turcs orientaux, Turcs occidentaux. En l'occurrence, les Turcs occidentaux. Euh, et euh, c'est, c'est, cette alliance va marcher parce que dès 556 les Turcs conquièrent la Sogdiane, là nous savons assez précisément par les Chinois et en 560, donc ils ne perdent pas de temps euh, ils s'emparent du euh, Tocharestan euh, on peut revenir sur la carte qui est en, en, au sud de la Sogdiane le programme est un petit peu paresseux euh, voilà Voilà. Donc, les Eftalites sont solidement établis jusqu'à sa marquante. Voilà, l'Empire Eftalite déborde sur le nord-ouest de l'Inde. En gros, c'est tout ça, l'Empire Eftalite. Les Turcs arrivent par là. Et euh, on leur laisse la Sogdiane, que les Sassanides n'avaient jamais dominée. Et le Torah restant, l'ancienne bactriane, se trouve séparé entre zones. sous contrôle sassanide, zone sous contrôle turc. Ça ne va pas durer. Très rapidement, il va y avoir des incidents. Et finalement, les Turcs vont plus ou moins chasser vont chasser les sassanides euh, du Torah l'estlande, sauf bref épisode de tentative euh, de reconquête. Alors, euh, bon, pour cette conquête, c'est, c'est, c'est en fait c'est la dernière invasion nomade que va subir l'Asie centrale avant, avant, L'invasion arabe, oui, mais c'est une invasion nomade aussi, mais elle vient pas du même endroit. Euh, c'est la dernière invasion stepique que va subir l'Asie centrale avant euh, la fin du Xe siècle, l'arrivée des, l'arrivée des, 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 des dynasties turques. Et encore, les dynasties turques sont pas arrivées par invasion, elles sont arrivées euh, parce qu'elles sont, elles sont en fait arrivées par l'armée. Ce sont des, les, 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 la prise de pouvoir par euh, les gaznévides, les Karakhanides, euh, c'est, c'est en fait des, euh, c'est la prise du pouvoir de, de généraux et de troupes turques auxquelles les, euh, auxquelles, auxquelles les monarchies iraniennes avaient confié les clés de leur armée. La première véritable prise de pouvoir accompagnée de, dé, de déplacements importants de population, ce sera les Seljoukides au milieu du XIe siècle. Donc, les Turcs, entre les Turcs, 550 et les Seldjoukides, 1140, il n'y aura, aura plus d'invasion de la steppe. Il y aura, il y aura des incursions, des, des, des interférences au moment de la conquête arabe. Parfois, les Sogdiens appelleront, euh, appelleront à la rescousse les Turcs, mais ça va jamais être, ça, ça va toujours être des troupes euh, assez, euh, assez réduites. Ça ne va jamais plus être des invasions. Et là, ça pose évidemment un problème. Pourquoi, euh, succédant, pourquoi succédant à deux siècles où les invasions, euh, il y a eu une invasion après l'autre, euh, cinq siècles où il n'y a plus d'invasion Et c'est à nouveau là que peut-être des, fa- des facteurs climatologiques pourraient, de longue durée pourraient apporter une solution euh, on n'a pas, pas plus que pour les invasions précédentes, on a pour l'invasion turque euh, des récits de sièges, euh, ni des, de dommages subis par les populations civiles. On a quand même un témoignage de panique par une source bouddhique. C'est un, un pèlerin qui est en fait, il n'est pas chinois, il est, il est indien, mais il va terminer sa vie en Chine. Euh, on, il a été publié seulement il y a quelques années. Il s'appelle Narendra Narendra Yashas, okay, voilà. euh, et euh, il était, euh, il était assez lent. Euh, et euh, enfin, il, il, il prêchait le message bouddhique. Il se retrouve, il se retrouve à Kotan en 556, puis il part vers le nord, donc euh, par là, enfin, euh, hein, Bejbalik, euh, enfin au nord de Turfan, plutôt par là. Son idée étant de reprendre après la route vers l'ouest, passer par la Sogdiane et redescendre vers l'Inde, son pays, comme ont fait avant lui les pèlerins chinois. Et il ne peut pas, parce qu'en 555, il est donc là, hein, au nord de de Turfan, et le le récit de sa vie dit qu'il ne pouvait pas continuer vers l'ouest. La route était coupée par l'invasion des Turcs. C'est précisément cette année-là ça a dû être un gros remue ménage. Et du coup, euh, Narendra Draya change son plan de carrière. Euh, il ne va plus prêcher la parole bouddhique à l'Ouest. Il va aller en Chine où euh, il va terminer sa vie centenaire et à la tête d'une grande école de traduction que l'empereur lui a offert. C'est le seul, le seul récit qui nous donne un petit peu de, de substance sur les circonstances de cette invasion. Alors, l'originalité, cette conquête turque, c'est la dernière, et par rapport aux précédentes, les Kionites, les Kidarites, les Eftalites, elle a une originalité, c'est qu'eux, ils, ils vont s'arrêter sur la ligne de l'Indo-Couche, ici, ou plutôt, ils vont la déborder au bout d'un siècle seulement. Et ça, c'est nouveau. Et euh, je pense que c'est C'est probablement lié au fait que l'assise de leur pouvoir reste jusqu'à la fin très solidement ancrée en Mongolie, au Sémiretché, territoire du nord. Alors que dans le cas des précédentes migrations nomades, ce sont des gens qui certes sont arrivés du nord-est, de l'Altaï, mais qui euh, finalement se sont établis sur les pâturages de la Bactriane orientale on en est sûr pour, en fait, est sûr pour les, les Kidarites et pour les Eftalites, Et du coup, leur, le, 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 base, les bases à partir desquelles ils vont rayonner vont se trouver au sud. Et, et, et du coup, rapidement, ils vont s'intéresser aux routes commerciales et à ce qu'il y a à piller, les monastères bouddhistes qu'il y a à piller dans l'Inde du Nord. Ça ne sera pas le cas des Turcs. Le, 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 leur, leur univers géopolitique se trouvent plus au nord, euh, ils, n'ont, euh, ils, n'ont, ils, n'ont pas, ils n'auront pas pendant longtemps de relations avec l'Inde, contrairement à leurs prédécesseurs, leurs relations seront avec la Chine. Euh, alors, avec cette dernière vague de conquêtes, donc, euh, milieu du VIe siècle, euh, j'arrête provisoirement la narration historique et maintenant, on va en venir à la deuxième partie du cours, c'est-à-dire... On... Pro plus austère, je ne vous le cache pas, Euh, la descente sur... Je ne dirais pas au ras des pâquerettes, mais enfin, la descente sur le terrain archéologique. Comment est-ce que tous ces grands bouleversements, ces grandes migrations, ces grands grands épisodes guerriers, ces grandes transformations, se sont traduites au niveau de l'urbanisation, des fortifications, etc., alors, quand on va donc euh, aborder le terrain, nous allons de, on va devoir garder à l'esprit euh, les, grands, les grands cadres définis par tout ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que nous sommes donc, ces deux siècles, hein, donc 350, 550 en gros, ce sont des périodes de migration répétée, pas important, migration qui toutes ont été suivies par des processus de sédentarisation. Ce sont également, et par voie de conséquence, des époques de militarisation de la société. Et enfin, ce sont des époques d'afflux monétaire où l'Asie centrale devient un protagoniste extrêmement dangereux et menaçant pour les civilisations sédentaires de, des environs, pas la Chine vraiment qui a ses propres problèmes avec ses propres nomades, mais l'Inde et surtout l'Iran. Et cette situation, on sait que, enfin, au moins les Kidarites et les Eftalites l'ont utilisée pour prendre en otage l'Iran et en soustraire de grandes ressources monétaires. Et quand on, quand on voit la prolifération de fortifications, de fondations de petites villes, fortifiées, etc., à cette époque, il faut toujours se garder ça en tête. Il n'y avait pas que les ressources agricoles. Il y a le commerce, évidemment, et ça compte beaucoup, qui se développe considérablement à cette époque entre les mains des Sogdiens. Mais il y a aussi le tribut, le butin. Voilà. Euh, ce sont des, des, des modèles historiques euh, qu'on, qu'on, re, qu'on retrouve, qu'on retrouvera plus tard quand il s'agira notamment de l'expansion viking. Euh, on, sait très bien, on voit très bien que euh, euh, la, construction, euh, la construction de villes, euh, le, le, l'expansion économique évidente des pays scandinaves à, à cette époque, c'est la conséquence de transferts de richesses Lié au départ à l'activité guerrière des vikings. On peut penser que pendant ces deux siècles, l'Asie centrale a vécu des processus processus, euh, analogues. Euh, Alors, euh, je... Des considérations... Alors, oui, excusez-moi, je vais tenter euh, de de suivre les instructions qu'on m'a données. Alors, voilà. Hop. Là, oui, alors, ah oui, voilà, mon Dieu, j'y arrive. Oui, euh, allez, hein. là, je me mets sur ce programme, d'accord, je vais sur diaporama. Incroyable, j'y suis arrivé. Bon, euh, le <rire> euh, quelques considérations préalables. Quand on parle de d'archéologie de l'Asie centrale, on revient toujours à Tolstov, dont j'ai beaucoup parlé il y a deux ans, euh, qui en a été, enfin, on peut vraiment dire qu'il en a été le principal fondateur. Ça va, monsieur, j'y suis arrivé. Euh, euh, alors, euh, Tolstov a proposé euh, dans son grand livre, enfin, plus, son grand livre, L'Ancien Chorèse, paru en 1948, la même année, un livre sur les traces de l'ancienne civilisation du Chorèse, qui était davantage destiné à un, à un public plus large et qui a fait l'objet quelques années après d'une traduction en allemand euh, et en plus de gros comptes rendus par Roman Gierschmann qui fait que c'est, c'est, c'est le, 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 la diffusion de ces idées euh, a, en Occident a quand même été vraiment rapide par rapport à celle d'autres archéologues soviétiques. Tolstov met en évidence, enfin, propose un schéma théorique en 1948. Et ben voilà, dans les siècles dont nous parlons: 4 5 cinquième, 6 euh, dans le schéma de périodisation marxiste qui est le sien, on passe de la société antique-esclavagiste à la société médiévale-féodale. Aujourd'hui, chez les archéologues d'Asie centrale, on ne trouve plus esclavagiste, on ne trouve plus féodal, mais on trouve toujours antique et médiévale. La périodisation n'a absolument n'a pas changé, sauf pour certains. Ils ont simplement changé la rhétorique. Donc, euh, et pour cette, l'un des marqueurs de la féodalisation, c'est la multiplication des ensembles fortifiés, mais pas les énormes villes comme on avait eu à l'époque antique, des ensembles fortifiés de taille plus modeste, et surtout partout, des châteaux, des châteaux, des châteaux, des fermes fortifiées, des châteaux isolés, des forteresses gouvernementales, des châteaux partout. Alors, euh, c'est, euh, je, 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 j'emploierai donc pour, pour euh, ce phénomène un terme qui a été mis, qui a été introduit et mis à l'honneur chez nos, nos historiens euh, médiévistes occidentaux par euh, mon ancien collègue Pierre Toubert, euh, qui a proposé pour le le haut, l'Italie du Haut Moyen Âge, le terme d'encastellamento qu'il a trouvé dans ses sources et euh, les historiens du haut Moyen Âge occidental euh, utilisent très largement ce, ce terme aujourd'hui. Il y a un encastellamento au euh, Roresme et, euh, et, et, et il y a un encastellamento partout en Asie centrale pendant ces siècles. Alors, il a donc mis les systèmes fortifiés au cœur de l'analyse archéologique. Euh, ils n'en sont pas sortis depuis ne sont pas sortis du cœur de l'analyse archéologique pour la bonne et simple raison qui constitue encore aujourd'hui l'essentiel de la documentation dans ce domaine, à la fois en quantité et en accessibilité. Tout simplement parce que quand on a des architectures en terre crue, euh, ce qui est le plus facilement... Ce qui reste visible, ce qui s'offre immédiatement au regard de l'archéologue, ce sont les systèmes fortifiés. Euh, Pour le reste... Ben, il faut, ça ne s'offre pas au regard euh, euh, comme cela. Il faut, il faut, il faut de longues et de, de, de longues, de longues et coûteuses campagnes de fouilles. Euh, alors euh, au chorisme, on peut ou plutôt on pouvait à l'époque de Tolstoï faire beaucoup d'observations sans fouilles. Alors euh, je montre ici des dessins. Donc il a euh, qu'il, a, euh, qu'il a publié dans, euh, dans ses... Ce n'est pas dans Dreyfnick-Rolev, c'est, dans... enfin, c'est, c'est à la même époque. Euh, alors, j'insiste... l'importance des dessins dans l'œuvre de Tolstov et de ses contemporains, euh, bon, il, il, savait très, il savait très bien que les techniques de reproduction, de photographie et surtout de tirage photographique disponibles à l'époque dans l'édition soviétique étaient le plus souvent catastrophiques. Alors, euh, on a des, des, on a des photos, on doit travailler encore aujourd'hui avec des photos pathétiques retouchées. Euh, enfin, bon, voilà. euh, l'art de la retouche était très utilisé euh, politiquement, comme on sait. Euh, voilà. Trotsky euh, transformé en pot de fleurs. Euh, bon, euh, il a été après très utilisé en Chine, euh, mais euh, il était utilisé aussi par les archéologues. Donc pour compenser cela, ils ont beaucoup dessiné, et très bien dessiné. Et encore aujourd'hui, euh, les publications russes se, mènent, se, se, se signalent par la très grande qualité des dessins, euh, le, qui, sont, en même, qui sont des dessins à la fois évocateurs, euh, élégants et intelligents, parce qu'ils ont, ils sont interprétatifs. Alors voilà, donc euh, une planche de Tolstov euh, s'appelle... Euh, Oussad, on pourrait traduire ça... Euh, Manoir, oui, enfin, euh, domaine rural avec donjon. Il y a une typologie. Et pour ça, il y, a, il y avait en fait pratiquement pas besoin de fouiller. Voilà, pour chaque site, petit site, il donne le dessin. Et euh, alors les dessins, c'est lui qui les faisait, ou alors c'était son frère. Il faisait venir beaucoup de, il a fait venir des artistes rien que pour illustrer les publications. L'un d'entre eux étant le fameux Savitsky, euh, qui est resté et euh, qui a créé l'extraordinaire musée des avant-gardistes à Anoukous. Euh, alors, vous voyez, on voit, bon, euh, voilà, euh, manoir, enfin, domaine rural, donjon. Domaine rural, donjon. Petit plan, fait, non, pratiquement sans fouille, c'était, tout ça, ça sortait du sable, et la silhouette. Et il y en avait partout, 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 de ces châteaux. Alors voilà, ça, c'est domaine rural sans donjon, vous voyez, hein, on a que les, la cour, avec parfois une porte un peu renforcée, il n'y a pas de donjon. Voilà. Euh, attendez, est-ce que j'ai mis. Il euh, euh, y en avait un autre que j'avais voulu. Voilà, euh, château isolé. Ouais. Alors, euh, oui, c'était. Bon, tout ça, c'est d'une datation assez imprécise, hein disons du 5e au 8e siècle. Mais euh, on voit encore très bien euh, les, 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 bon, l'extraordinaire conservation, les décors, euh, les archères et ce qu'on appelle les décors à gaufrure, des semi-colonnes qui agrémentent. Le, et ça, ça va, on s'est aperçu après que avait, c'était partout en Asie centrale. Mais au Corel, ça s'offrait au regard du voyageur. Il y en a des, Ces châteaux, il y en a des centaines dans le pays. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, n'imaginez pas que si vous... Il faut aller au Corrèze, c'est un pays magnifique à visiter, mais n'imaginez pas que vous reverrez tout cela. Euh, c'était, euh, c'est, 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 beaucoup de ces sites ont disparu tout simplement par l'effet de la remise en culture de l'irrigation. Alors, certains de ces châteaux subsistent de manière très impressionnante, mais ce sont ceux qui sont sur les hauteurs. Alors vous avez ici euh, le, le, l'extraordinaire château d'Ayascala II, euh, qui se trouve, il est construit sur un piton naturel, ce qui fait qu'il a, il a, il a, il a subsisté. Et vous pouvez encore voir les gaufrures, le décor de semi-colonnes qui l'entourent, avec chaque fois des archères. Alors, alors, comme je j'avais eu l'occasion de le signaler, ces archères sont parfois vraies et souvent fausses. Mais évidemment, l'ennemi qui va venir attaquer, il ne connaît pas la différence. Donc, elles ont un effet dissuasif. Euh, alors, bon, c'est une, c'est une approche, évidemment. Cette approche par les châteaux, les systèmes fortifiés, euh, est plus limitée que les possibilités qui s'offrent à l'archéologie occidentale pour explorer ces siècles-là. Mais bon, c'est, ce matériel des châteaux a été... A été remarquablement utilisé. Euh, je rappelle que, euh, dans les années, à la fin des années 70, quand Henri-Paul Francfort a fait, sous la direction de Paul Bernard, ce qui était en fait la première thèse d'un archéologue français utilisant massivement les matériaux d'Asie centrale, Paul Bernard voulait lui faire faire au départ une thèse sur l'urbanisation de l'Asie centrale. C'était pas possible à cette époque, il n'y avait pas le matériau. Il a réorienté vers les systèmes fortifiés. Euh, il a publié une version abrégée de son travail en 79 et euh, il a montré, il a montré euh, tout, ce qui avait attiré, tout ce qui avait attiré de ses publications. Euh, alors, on peut dire qu'aujourd'hui, le, le livre qui, disons, le plus synthétique, le plus intelligent, celui qui fait vraiment le plus autorité, c'est celui de notre regretté collègue Grégory Sémionov, la fortification sogdienne des 5e-8e siècles. Euh, Sémionov est mort prématurément en 2007. Euh, c'était un élève de, de Marchak euh, et euh, il, avait, euh, pendant, euh, enfin, il avait d'abord travaillé à Penjikent. Euh, sa, son livre est issu de sa thèse euh, largement fondée sur les remparts de Penjikent. Euh, et ensuite, il a travaillé sur le site de Paikent, sur laquelle le, le musée de l'Ermitage continue à fouiller, site très intéressant, un peu moins excitant de Penji-Kent que Penjikent pour le prix islamique, parce qu'il y a des niveaux islamiques jusqu'au XIe siècle qui, recouvrent, qui, qui, qui ne permettent pas de trouver la même richesse, les mêmes richesses artistiques qu'à Penjikent, mais justement c'est très intéressant pour étudier la transition des périodes. J'ai d'ailleurs été amené, j'ai d'ailleurs été amené à en parler à mon cours la première année. Alors il y a d'autres monographies régionales en russe, il faut dire que bon, sur ces questions des châteaux, des... la bibliographie est absolument est gigantesque, notamment en russe, Nous très très nombreux articles, très dispersés, pour s'orienter, euh, il y a disons, trois monographies régionales principales qui, re... qui, synthé... qui regroupent les informations, toutes en russe, il y en a une par Litvinsky et Soloviev en 1985, la culture médiévale du Toharistan, donc ça prend la partie nord du Toharistan. Il y a en et Tveladze en 1990 la Bactriane Toharistan du nord, mais justement, ça ne fait pas double emploi avec Litvinsky et Soloviev, parce que Litvinsky et Soloviev travaillent au Tadjikistan, travaillaient au Tadjikistan, Pugachenkova et Tveladze en Ouzbékistan. Donc c'est ce ne sont pas les mêmes zones qui sont couvertes. Et puis, sur le Choresme, euh, il, y a, euh, il y a une chercheuse, une, une collaboratrice de Tolstov, Elena Nerazik, euh, qui est une des dernières collaboratrices encore en vie de Tolstov et qui est une mine d'informations orales sur l'expédition du euh, en, elle a, C'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler sur, euh, euh, sur euh, les, 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 justement, ces questions d'urbanisme, de réseaux villageois, etc., euh, à partir euh, d'une oasis dont je vais être amené à parler, Berkoud Kala, qui, à l'époque où elle y a travaillé, était intacte. On s'y promenait. Il y avait les châteaux, les fermes, les maisons. Il ne manquait plus que d'avoir la clé. On était, euh, voilà. Et euh, elle, en a, elle a travaillé 40 ans là-dessus. Euh, et finalement, en 2013, elle a publié une nouvelle synthèse qui s'appelle « La formation de la société du haut Moyen-Âge sur le bas à Moudarya. Vous ne trouverez, trouverez pas ça chez Amazon. C'est ces livres avec euh, très petits tirages qu'on a seulement quand on connaît les archéologues. Euh, c'est, le, c'est, à la fois, c'est à la fois un avantage et un inconvénient du système ex-soviétique... On peut se dire bon, une vie entière passée à étudier euh, une région, un thème, une oasis, est ce que ça n'entraîne pas quand même une certaine sclérose. Alors c'est vrai que euh, bon, euh, personne ne va aller sur les brisées de Madame Nirazik, euh, c'est Il y, y, y a dans l'archéologie soviétique un, sent, un sentiment extrêmement fort euh, de, de enfin, disons. De droit intellectuel de l'archéologue sur son matériel. Alors, euh, bon, euh, dans certains cas, ça a des effets pervers. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais l'archéologue s'endort un petit peu sur son matériel, les choses, les choses ne sortent pas et ne peuvent pas sortir de son vivant. Et puis, quand ils sont morts, euh, euh, la famille euh, essaie de négocier, à, de, essaie de négocier le, le, la vente des archives. Bon, non, c'est. On ne peut pas les blâmer dans les conditions économiques des archéologues aujourd'hui. Euh, bon, mais en même temps, euh, quand ce sont de grands esprits, euh, ça fait une recherche qui mûrit. Qui est vraiment, euh, les livres de Mme Nérasik sont tout à fait enthousiasmants. Euh, ce n'est pas facile à lire. Il hein, euh, faut vraiment s'accrocher, euh, même quand on lit bien le russe. Mais c'est, d'une, c'est, 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 c'est d'un très, très haut niveau d'information. Alors, euh, on peut dire que du coup, bon, l'inventaire global de ces sites fortifiés, de ce qui en subsiste aujourd'hui, et de, et de ce qui en subsistait à partir de, disons, à l'époque où on a commencé à les enregistrer, euh, cet inventaire est quand même maintenant très avancé dans toutes les régions, sauf du côté afghan, euh, où euh, l'inventaire n'avait fait que commencer euh, lorsque les événements ont, ont rendu les choses impossibles. Euh, et euh, les, euh, la reprise de l'activité archéologique euh, par l'Adafa depuis 2002 n'a, en fait, n- n'a pratiquement pas touché cette période dont je parle ici. Ils, ont, euh, ils se sont surtout intéressés euh, à des sites antiques et très bien, ils ne pouvaient, pouvaient pas tout faire. Mais là, on voit vraiment une, euh, s'il y a beaucoup moins de châteaux connus euh, du côté afghan, euh, ce n'est pas qu'il y en avait moins, c'est que c'est moins étudié. Euh, une exception, c'est euh, autour de d'Obamiyan où euh, ça a été étudié il y a long, depuis longtemps par Marc Lebert, et l'étude est maintenant reprise, euh, est maintenant reprise euh, par Thomas Lorrain. Euh, et euh, là, ce sont des choses qui avancent. Euh, alors, une, la tâche qui s'impose aujourd'hui, mais elle n'est pas facile, euh, si on veut arriver à faire dialoguer mieux, les restes archéologiques et les textes qu'on a et dont nous avons vu dans les séances précédentes qui sont quand même là nombreux et précis, c'est l'affinement des chronologies. Et ce n'est pas une tâche facile comme on s'en est rendu compte lors d'un colloque qui s'est tenu à l'ermitage en octobre 2015 à la mémoire de Grégory Sémionov et le thème du colloque c'était précisément les chronologies des sites d'Asie centrale. Euh, on a vu que c'était difficile euh, Bon, les monnaies alors, euh, disons euh, les inscriptions, il n'y en a pas en a pratiquement pas pour ces époques sauf les inscriptions de fondation de Kultobé au Kazakhstan dont, dont j'ai parlé il y a, il y a deux séances euh, bon, le, 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 euh, l'indice matériel le plus précis, le plus datable ce sont les monnaies alors, là euh, c'est, Les chronologies monétaires sont vraiment en voie d'amélioration considérable, notamment par les efforts de l'école de Vienne. On a liquidé des théories chronologiques très invraisemblables qui, pendant longtemps, avaient tenu le haut du pavé. Les théories de Goebbels, avec sa chronologie extrêmement tardive des couchants et de ce qui avait suivi. Les théories de Zeymal, qui avait qui n'avait pas les mêmes prémices que Goebbels, mais qui lui aussi avait des chronologies très tardives, zemal étant par ailleurs un remarquable numismate, même ceux qui savaient qu'il avait tort ne pouvaient pas aller contre. Il faut savoir aussi que zemal travaillait à l'Ermitage et qu'à l'Ermitage, l'Ermitage fonctionne comme un corps extrêmement compact. C'est-à-dire que... Je ne sais plus si c'est, je pense plus que ce soit le cas maintenant. Mais à l'époque soviétique, ils avaient des réunions et euh, on décidait à la réunion quelle serait la doctrine de l'hermitage. Et euh, donc, même ceux des savants de l'hermitage qui savaient au fond d'eux-mêmes que euh, ce n'était pas la bonne solution, se sentaient obligés de se taire. Voilà, et c'est ce que, c'est ça, c'est Marchak qui me l'a raconté. Euh, euh, Marchak pendant toute sa carrière a rusé autour de la chronologie kouchane pour ne pas avoir à écrire quelque chose là-dessus, parce qu'il il se doutait très bien que Zeimal se trompait d'un siècle et demi, mais Zeimal était le numismate de l'Ermitage et par ailleurs un, un, un homme remarquable et un proche ami de Marchak. Et donc, c'était l'omerta. Bon. Donc, euh, sur les monnaies, les choses, euh, la chronologie avance, mais... Euh, euh, le problème, c'est qu'on trouve peu de monnaies bien stratifiées dans, dans les fouilles d'Asie centrale pour ces époques et surtout dans les fouilles de remparts. Les, les, les remparts, ce n'est pas des endroits très fréquentés. Donc, euh, a priori, une fouille de remparts, elle ne va pas souvent donner des monnaies. Ou alors, oui, parfois, on va trouver une monnaie prise dans la maçonnerie parce que c'est des monnaies qui ont été récupérées dans la, la, terre de, la terre utilisée pour les maçonneries a creusé des niveaux dans lesquels il y avait des monnaies. Ça, ça arrive parfois, mais ça ne donne qu'un terminus post quem. La monnaie que vous allez trouver dans le rempart elle peut avoir quatre siècles, elle peut être de quatre siècles plus ancienne que la construction du rempart. Voilà. Donc j'en termine pour aujourd'hui. Je parlerai ensuite, donc la semaine prochaine, de du deuxième, du deuxième fossile directeur euh, qui est la céramique euh, pour lequel la situation également, malheureusement, manque cruellement de précision. Voilà. Alors la semaine, la semaine prochaine, excusez-moi, la fois prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr